0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Czwartek, 26 listopada. Zacznę od cytatu. Wolność istnieje tylko wtedy, kiedy może być zrealizowana. Kiedy bohater jednej z powieści wybiera ciężki los w zwyczajnym obozie, mimo że za cenę pewnych ustępstw mógłby żyć wygodniej, to właśnie wykorzystuje ten minimalny zakres wolności, jaki mu pozostał. Wolność zostaje zrealizowana. Pisał w słowniku demokracji wydanym przez Republikę w 1991 roku profesor Marcin Król. Odszedł wczoraj wieczorem, w wieku 76 lat. Filozof, historyk idei politycznych. Wielka strata. Dobrze, że jego słowa pozostaną. I jeszcze jeden cytat. Już w tej chwili PiS zaszedł tak daleko, że nie będzie można go tak delikatnie i łagodniutko, jakby chciało PO pogłaskać i odesłać w wyborach na zieloną trawkę. To już się nie uda, mówił profesor Marcin Król z kolei w grudniu 2017 roku na stronach tvn24.pl. I ten cytat jest idealnym wstępem do pytania, gdzie jest opozycja. No bo jeżeli ktoś miałby kogoś na ową zieloną trawkę odsyłać, no to tylko i wyłącznie opozycja. Odpowiedzi będę szukał w towarzystwie Zuzanny Dąbrowskiej, a w drugiej części programu wspomnienie o równie boskim, co niesfornym, delikatnie mówiąc, piłkarzu Diego Maradonie. Na żywo nieraz oglądał go Stefan Szczepłek. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest opozycja. Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Witam Cię Zuza. I Trochę sarkastyczne antre yy, do naszej rozmowy zrobiłem, ale z drugiej strony yy, no, ta, ta ironia nie jest, yy, nie jest uzasadniona, bo jak popatrzeć na to, co dzieje się po stronie szeroko rozumianej opozycyjnej przez ostatnie yy, tygodnie, no to opozycji parlamentarnej właściwie nie ma.
1: Paradoks sytuacji, z którą mamy do czynienia polega na tym, że ruch, który pojawił się w opozycji nie ma z tą opozycją wiele wspólnego. Czyli strajk kobiet, protesty, to do czego doprowadził werdykt Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską. Wszystko to zaskoczyło opozycję parlamentarną, tę polityczną, sformowaną która raczej przyzwyczajona jest do tego, że jeżeli coś się dzieje, to ona łaskawie staje na czele. Tu się okazało, że ma do czynienia z wyszczekanymi kobietami, które dobrze wiedzą kto ma kiedy stanąć na czele i czego, tym bardziej, że tak jak Marta Lempart mają swoje doświadczenia polityczne i te doświadczenia nie są, nie są najlepsze. Marta Lempart też nie należy do łagodnych osób i y, łatwo y, dających się politycznie prowadzić. Ale to jest jeden z powodów, dla których zarówno Platforma, jak i Lewica y, stanęły troszkę w pół kroku, chociaż Lewica robi co może, żeby nadążyć za.
0: No właśnie, Zoza, ale komu z, komu z kim jest najbardziej, może nie tyle, co nie po drodze, co, y, no właśnie, co, no, co nie chcą chodzić na razie jeszcze po, pod rękę? To bardziej strajk kobiet z opozycją, czy z kolei opozycja ze strajkiem kobiet? Chociaż jak, faktycznie, jak wspomniałaś, faktycznie ze wszystkich opozycyjnych partii to chyba tak naprawdę lewica próbuje się by użyć potocznego powiedzenia najbardziej przykleić do strajku kobiet.
1: To też nie jest takie proste, bo pierwsze demonstracje, które były i w ogóle pierwsza demonstracja, która się odbyła 22 października, o tym werdykcie to była demonstracja zorganizowana przez Razem. Po tym, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, potem po dwóch dniach pod kurią na ulicy Miodowej. I to, jeśli chodzi o chronologię, właściwie oznacza, że to strajk kobiet się trochę podłączał, ale tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Bo to strajk kobiet ma tę siłę mobilizacyjną i ewidentnie... W w warstwie i symbolicznej, i organizacyjnej przewodzi protestom.
0: Ban no właśnie, i wydawałoby, i wydawałoby się, że patrząc na te protesty, że w sondażach poparcia dla partii politycznych lewicy, to poparcie dla lewicy powinno mocno wystrzelić, tymczasem ono w miejscu. Jedyną, która zyskuje trochę, jest Platforma Obywatelska, właściwie Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość traci. Polska 2050 Szymona Hołowni dociągnęła do wyniku Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich i tu się zatrzymała. Jeżeli chodzi o Koalicję Polską no to zaraz chyba się okaże, że tej koalicji już nie będzie, no bo posłowie Kukiza, a właściwie Paweł Kukiz pożegna się z Władysławem Kośniakiem Kamyszem.
1: No chciałam no. tylko tutaj właśnie dopowiedzieć, że Władysław Kośniak-Kamysz dzisiaj powiedział, że chyba już nie warto kontynuować tego związku. to jest bardzo On się do tej pory wstrzymywał z taką ostrzejszą oceną i to są chyba najmocniejsze słowa, które tej sprawie padły, no to jest przygotowanie ewidentnie do, do, do pewnych ruchów na scenie politycznej. I to wcale nie po lewej stronie, a po prawej.
0: No dobrze, ale zostawię, zostawię, zostając na stronie opo opozycji, no to, no właśnie, to gdzie ona jest, ta opozycja?
1: Bardzo, jeszcze pytanie. bardzo dobrym przykładem tego, w, jakiej, w jak trudnej sytuacji jest Platforma Obywatelska, jest sytuacja choćby z Parlamentu Europejskiego, gdzie głosowano w czwartek, głosowano rezolucję w sprawie aborcji, dostępu do aborcji w Polsce czy praw aborcyjnych w Polsce, tak, tak to było nazwane, którą to rezolucję przygotowały ugrupowania właśnie zieloni, lewica z podróżnych znaków liberałowie natomiast. Europejska Partia Ludowa, do której należy Platforma Obywatelska, najpierw się zastanawiała, czy się dołączyć, potem się dołączyła, a potem zgłosiła poprawkę, żeby z tej deklaracji, która w tytule ma prawa aborcyjne, wyrzucić słowo aborcja, zdaje się z ostatnich, z ostatnich informacji po głosowaniu wynika, że poprawka nie przeszła, ale Europejska Partia Ludowa głosowała za, parlament rezolucję przyjął, ale cała ta sytuacja pokazuje, Właśnie to, że jest pewne pęknięcie w środowisku Platformy Obywatelskiej, z którego część jest dość radykalnie za tymi prawami reprodukcyjnymi, czy też aborcyjnymi, czy jakbyśmy tego nie nazywali, a druga część jest zdecydowanie przeciwna, jest konserwatywna. I ja nie wiem, czy jest to pęknięcie, do którego, które Platforma jest w stanie przezwyciężyć, tym bardziej, że jeszcze tą pękniętą łódką połyszę z upodobaniem Grzegorz Schetyna, który no, ma swoje powody do niezadowolenia i jest na bocznym torze i bardzo chętnie by to wszystko wywrócił.
0: No i patrząc na niego sprawia mu to rzeczywiście no, wielką, wielką radość, chyba tanie ową, ową łódką. Do kogo należeć będzie przede wszystkim ten największy głos po szeroko rozumianej stronie opozycyjnej w najbliższych tygodniach? Czy to cały czas rytm temu będzie nadawać strajk kobiet, czy też do, ta opozycja parlamentarna znajdzie jednak jakiś sposób na siebie i pomysł na siebie?
1: Wszystko zależy od momentu, w którym dzieją się rzeczy. Moment... Y przed wyborami i przed wszelkimi kampaniami jest zupełnie inny niż ten, który następuje, kiedy ogłaszamy wyścig, kiedy są trzy miesiące, a nawet pół roku do, do wyborów, dlatego że wtedy trzeba mieć emblemat polityczny. Na razie ogólnopolski strajk kobiet może być tą dominującą, najbardziej widoczną siłą w opozycji, bo tak jest, ale albo sam sformułuje postulaty polityczne, albo dogada się z którąś z partii, i nie sądzę, żeby mogła być ta koalicja obywatelska taka, jaka jest w tej chwili, z tego powodu, o, mówi, o którym mówiłam. Może dogada się z lewicą, też wątpię. Ważne jest
0: to, A może z Rafałem Trzaskowskim i jego ruchem?
1: Może, ale myślę, że ogólnopolski strajk kobiet tak boleśnie pokazuje Rafałowi Trzaskowskiemu, czym różni się realny ruch polityczny czy społeczny od ruchu tworzonego od góry, że to też będzie trudne. Ważne jest to i o tym, tym się dzisiaj na przykład Michał Kolanką w Rzeczpospolitej zajmuje, że Koalicja Obywatelska i Platforma w tym próbuje to przełamać. Podobno w połowie grudnia odbędzie się taki, można powiedzieć, taka mobilizacja programowa, partyjna, polityczna, będzie podsumowanie tego, jak rząd walczy z pandemią, teraz jest oceniana już na bieżąco tarcza zaproponowana przez premiera, więc myślę, że Platforma wie, że walczy o życie i próbuje uciec od tych tematów, które są dla niej um, niewygodne co najmniej, można nawet powiedzieć niebezpieczne, tylko myślę, że tu akurat sama stawia się w niebezpiecznej sytuacji, bo nie sądzę, by na razie od tych tematów udało się uciec, werdykt jest cały czas nieogłoszony i to wpisi nad nami wszystkimi jak, jak miecz Damoklesa i y, cały czas w perspektywie nawet Nowego Roku jest chyba najbardziej gorącym tematem, który będzie, który nie zniknie ze sceny.
0: jeszcze zostaje nam Polska 2050 do y, naszego obgadania, po, poplotkowania.
1: No właśnie. Myślę, że to jest bardzo... No właśnie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jest to jedyna partia, bo już tak można mówić, przecież została oficjalnie zarejestrowana, zgłoszona. Jest to jedyna partia, która próbuje mówić o państwie i o polityce w sposób systemowy bardzo i taki zaplanowany. Może nawet czasem aż za bardzo, to znaczy nie za mało ma tej dynamiki społecznej, próbuje budować swój zamek na lodzie, a być może za mało bierze pod uwagę toczącą się rzeczywistość, ale jednak jest to cenne, trzeba projektować to jakie ma być państwo i jakie mają być jego instytucje po to, żeby móc powiedzieć jak się je będzie budowało i, i myślę, że jednak mimo wszystko to jest na plus dla Szymona Hołowni. I myślę, że może bardzo niepokoić właśnie Platformę Obywatelską, bo najpierw ten, ten ruch wokół Szmana Hołowni zagrażał bardziej lewicy i takiej nieskrępowanej obywatelskiej aktywności. Teraz, przy tym, kiedy, kiedy Hołownia bardzo, bardziej precyzyjnie określił się światopoglądowo i jednak został w tym centrum, został z wielkim dystansem do, do tych protestów i, i strajków, nie ma wątpliwości, że będzie zagrażał właśnie Platformie i właśnie takiemu spokojnemu centrum, które miałoby być siłą stabilizującą we wszystkich przyszłych układankach politycznych.
0: Oplotkowaliśmy o opozycyjnej scenie politycznej yy, wspólnie z Zuzanną Dąbrowską. Yy, ja Zuzan... mam jeszcze
1: jedną plotkę, właściwie wiadomość potwierdzoną, a nie plotkę. Ale tak. za to bardzo ważną. Otóż yy, we wrocławskim Zo urodził się już 10 listopada, ale trzymano to w tajemnicy, myszojeleń. Każdy, kto chce zobaczyć jak wygląda myszojeleń, może włączyć YouTube'a i yy, wysłuchać pieśni na ten temat. W dodatku te urodziny udało się sfilmować. Po raz pierwszy na świecie urodziny myszo-jelenia zostały sfilmowane i tutaj możemy jako kraj niewątpliwie pochwalić się wielkim sukcesem.
0: A Ty już pytałaś prezydenta, jak wygląda myszo
1: Ja nie pytałam prezydenta, bo mam internet i dlatego nie muszę tego robić.
0: Zuzanna Dąbrowska, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A już za chwilę Stefan Szczepłek i wspominać będziemy wielkiego Diego Maradona. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Życia niestety już nie okiwał. Miał 60 lat. Diego Armando Maradona. Wielkim piłkarzem był. Stefan Szczepłek, Dziennikarz Sportowy Rzeczpospolitej. Witam, witam Cię, Stefanie. Dzień dobry. E, no, właściwie raz jeszcze powtórzę. Diego Armando Maradona wielkim piłkarzem był i właściwie ja się rozsiadam wygodnie w fotelu i przez najbliższych 7 minut słucham Cię z wielką przyjemnością.
1: Hmm.
2: A, 7 minut mówisz. A on grał w piłkę Nie? z tych... 60 10 lat on grał do 37. roku życia. Czyli można powiedzieć, że intensywnie grał w piłkę przez około 30 lat. Dlatego, że już go zauważono, kiedy miał, kiedy nie miał jeszcze 10 lat i już się popisywał z nieprawdopodobnymi umiejętnościami żonglera. Do tego stopnia, że zapraszano go nawet jako, jako takiego małego dzieciaczka. On był zawsze bardzo mały. On u szczytu kariery miał 1,67 m wzrostu. Ważył wtedy 60 kg, a po potem to się znacznie zmniejszyło, zwiększyło. Jeżeli
0: chodzi o wagę, a nie o wzrost oczywiście.
2: Tak, tak. W każdym razie on jako taki, taki mały chłopiec z czarnymi, długimi włoskami kręconymi popisywał się żonglerką w przerwach meczów ligowych, ligi Metropolitano. On się wychowywał w dzielnicy Biedoty, to się nazywało Via. Florito na, na przedmieściach na przedmieściach Buenos Aires no i nawet no, wśród rówieśników się wyróżnia no bo jeśli był chłopakiem z biednej rodziny miał siedmioro rodzeństwa ojciec popijał ponad miarę pieniędzy w domu nie było no to czym się taki tacy chłopcy mogli, mogli wyróżniać tym co, co robi się na podwórkach prawda? albo się biją albo grają w piłkę no on grał szczęśliwie w piłkę i i dobrze na tym wychodził prze, przez lata. Chociaż mam takie wrażenie, to jest poparte opiniami osób, które go znały osobiście lub jakoś tam się z nim zetknęły, śledziły jego karierę bliżej, niż my tutaj z, z jego punktu widzenia odległej Polski, że on pozostał dużym dzieckiem prawie do śmierci. Dlatego że i to go można powiedzieć w jakimś tam sensie zgubiło, chociaż z drugiej strony on kariery no, nie zmarnował on osiągnął wszystko to, o czym marzy mały chłopiec, tylko że ta kariera mogła po pierwsze trwać nieco dłużej, na wyższym poziomie, a po drugie nie musiały nie jej towarzyszyć jakieś takie okoliczności, które stawiają go w nie najlepszym świetle. Bo to, jest, to jest piękna kariera sportowa, na której są rysy dotyczące jego charakteru, podejmowanych decyzji i tak i, i, i wyobraź sobie, że jest takie, takie nagranie takiego dziesięcioletniego Maradony nagranie filmowe co samo w sobie jest niecodzienne, bo pamiętamy, on się urodził w roku 1960 no więc kiedy, kiedy tego nagrywa, nagrania dokonywano miał, był rok mniej więcej 1970, kamery, te, kamery wideo nie były w powszechnym użyciu, a mimo to ktoś zdecydował się na takie nagranie wierząc, że nagrywa kogoś, kto kiedyś będzie wielki. I na tym nagraniu taki dziesięcioletni mniej więcej chłopaczek mówi, że on ma dwa marzenia. On chce zostać mistrzem Argentyny, a potem mistrzem świata. I kiedy, kiedy ja się o tym dowiedziałem, sam nagrania nie widziałem, kiedy się o tym dowiedziałem, to mi, się, że mi stanął przed oczami mały Kamil Stoch, bo znane jest takie jego nagranie, w którym on też mówi, że będę mistrzem świata. No i to każde dziecko może coś, coś powiedzieć, ale, ale ilu takich chłopców może to marzenie zrealizować. Z no właśnie. Więc w przypadku Maradony to było oczywiście... No, no, no. On był takim, jak mówię, małym mozartem, no bo można porównać te jego dziecięce popisy z piłką żonglerskie, cyrkowe do tego, co... Za,
0: zacząłeś już, Stefan...
2: Mozart, za... go po Europie, tylko że właśnie i Mozart,
0: i on osiągnęli szczęście. Zacząłeś właśnie używać po, porównań. To ja przywołam jedno, Romana Koseckiego, który no, miał okazję zmierzyć się w tym słynnym meczu Ligi Włoskiej i Ligi Polskiej w Mediolanie w 1988 roku z Diego Maradoną. I Roman Kosecki, wspominając Maradonę, mówi tak on nie tyle grał w piłkę, co był piłką. Co tak? No, to,
2: to coś mówi. I, i, a jeszcze w ustach kogoś takiego jak, jak zawodowy piłkarz Roman Kosecki, to, to ma swoją wymowę niewątpliwie.
0: Jeszcze tak. warto też dodać, że wtedy tamten mecz skończył się remisem 2-2 i, i reprezentacja tej polskiej ligi no, trochę zadziwiła włoską publiczność.
2: No tak. to Skoro o tym mówisz, to to może od razu przejdźmy do, do kontaktów Diego Maradony z polskimi piłkarzami. Pierwsza uwaga, on nigdy nie był w Polsce. Natomiast z Polakami spotykał się trzykrotnie i za ja każdym razem strzelał nam bramki. Pierwszy raz to było w 1979 roku, w półfinale Mistrzostw Świata drużyny do lat 20 w Japonii. Argentyna wygrała 4 do 1, on strzelił jedną bramkę drugi raz w 1980 roku w meczu towarzyskim pierwszych reprezentacji Polska-Argentyna w Buenos Aires i trzeci raz właśnie w tym meczu, o którym ty mówisz to, była, to był mecz nie, nieoficjalnej reprezentacji polskiej z, z, z tak zwaną Ligą Włoską, czyli drużyną złożoną z gwiazd Serie A i rzeczywiście no, to takie czasy, że 88 rok a, a, a my gramy no, jak równy z równym więc to było fajne i ta bramka Maradony to była bramka ratująca. Wyrównująca. Tak, broń wtedy bardzo dobry bramkiem, zresztą Józef Wandzik. I ja pamiętam, opowiadał mi Włodzimierz Smolarek taką, taką w sumie śmieszną, nie śmieszną, ale historykę, z, która, która coś mówi i o Smolarku i o Maradonie, bardziej może o, o Maradonie w tym wypadku, że w tym meczu w 80 roku w Buenos Aires wygranym przez Argentynę 2-1, do 1. trenerem wtedy naszym był Ryszard Kulesza, debiutował włodzimy Smolarek. I on, Smolarek miał 23 lata, Maradona 20, ale już był wielką gwiazdą, już był tym młodzieżowym mistrzem świata. I on po meczu podszedł do Maradony z prośbą o, o wymianę koszulek, z propozycją wymiany koszulek. I opowiadał mi Smolarek, że Maradona tak, tak na niego spojrzał, tak go potraktował, że <śmiech> Smolarek powiedział, poczekaj, Powiedział mu po polsku, bo przecież nie znał żadnego innego języka. Poczekaj, jeszcze przyjdzie taki czas, że to ty mnie będziesz prosił o koszulkę. E, e, no i, i zobacz, to jest rok 80, dwa lata później Polacy zajmują trzecie miejsce na świecie ze Smolarkiem, a, a Argentyna z Maradoną odpada w ćwierćfinali.
0: Przyszedł, poprosił?
2: No właśnie, o ile mi wiadomo, chyba jednak nie. Ale, ale to coś mówi, zobacz, że dzisiaj nie ma ani jednego, ani drugiego na świecie, a to było, a to było w sumie, no, tak, tak nie da. Stefan, e, którą
0: bramkę najbardziej zapamiętasz w wykonaniu jego Maradony, którą zapamiętałeś najbardziej, która dla ciebie jest najpiękniejsza? Słuchaj, wszyscy
2: mówią i słusznie, i o tym warto powiedzieć, trzeba powiedzieć, koniecznie. O bramce, o obydwu bramkach zestrzelonych Anglikom na Mistrzostwach Świata. No, a, a ja zapamiętałem też takie, które on kilka dni później strzelał na tym samym stadionie Azteka, w Meksyku reprezentacji Belgii, dwie bramki. One były no, nie to, że podobne, ale, ale też były, były świadectwem nieprawdopodobnego konsztu. W końcu no, Belgowie, no wtedy trzecia drużyna świata, e, e, u finalista może tak, e, w bramce wiesz, słynny Jean-Marie Pfaff, obrońcy bardzo dobrze, oni nic nie byli w stanie zrobić. Po prostu on, on, był, on, był, on, był, on był genialny. I ja, ja mam takie, no w sumie duże szczęście, bo to dużo w tym było przypadku, że ja na mistrzostwach w Meksyku widziałem na własne oczy pięć z siedmiu meczów Argentyńczyków, więc byłem, byłem świadkiem takiego popisów, siedząc na trybunach. I, i, i odpowiadając wprost na twoje pytanie, to, to, to było coś nieprawdopodobnego, bo po pierwsze, pamiętajmy, że te bramki za Anglią, to było za każdym razem 115 tysięcy ludzi na stadionie. I te bramki z Anglią, pierwsza strzelona ręką, druga druga po tym fantastycznym rajdzie dzieliły cztery dzieliły minuty, nie całe, może. Więc jeszcze ludzie nie ochłonęli po tym golu, co do którego wszyscy mieli wątpliwości w jaki sposób on został zdobyty, ale tak prawdę mówiąc na samym stadionie tych wątpliwości nie było słychać, czy dopiero później. No bo no, trudno strzelić bramkę głową, mając, będąc niższym od bramkarza angielskiego o ile? O 15, o 18 centymetrów. Tak mówiąc to był ten sam bramkarz Peter Shilton, który, który bronił na Wembley w 73 roku i, którego roku i którego pokonał Jan Domarski, ale to już tylko ciekawostka. No i kiedy się tam jeszcze ludzie zastanawiali była ta bramka prawidłowo zdobyta czy nie, doszło do tej, do tej drugiej I, i wierz mi, ja tego, tego to rzeczywiście nie zapomnę, bo to i dla mnie było jakieś nieprawdopodobne przeżycie Szczęście, jakie może się zdarzyć raz w życiu, że on, biorąc piłkę na swojej połowie, i biegnąc w kierunku angielskiej bramki, minął po drodze pięciu Anglików. Shilton wyszedł przez bramkę w jakimś tam sensie ułatwiając mu strzał, ale wiesz, w ciągu tych 13 sekund ten stadion, ja tego nie zapomnę, ten stadion falował zarazem z każdym kolejnym jego zwodem, z każdym kolejnym krokiem. Po prostu ludzie wstawali, siadali, krzyczeli naprawdę to było coś absolutnie nieprawdopodobnego i kiedy już ta bramka padła to naprawdę to może dorabiam do tego jakąś tam ideologię po latach, ale wydaje mi się, że nie wszyscy mieli świadomość, że biorą udział w czymś absolutnie niezwykłym że coś takiego zdarza się raz w życiu i to zdarza się na mistrzostwach świata na jednym z najsłynniejszych stadionów świata no to zrób coś takiego więc takie rzeczy, ta bramka zresztą została uznana za, za najważniejszą, zdobytą w XX wieku. No i ja się temu wcale nie dziwię. To było coś absolutnie fantastycznego. Nawiasem mówiąc, Ty mówisz o tym, ale zwróć uwagę na jedno, że bardzo mało bramek padało po rzutów karnych po faulach na Maradonie. Dlatego, że jego celem nie był rzut karny, tylko gol. I on, no mając te swoje 1,67 m wzrostu, no i zawsze jakieś tam tendencje do, do, do nadwagi, ale, do tycia, ale jakoś dawał sobie z tym radę, był w końcu szybszy i, i zwinniejszy od przeciwników. On miał też tak, no można powiedzieć, nisko, nisko środek ciężkości, jego było trudno przewrócić, on miał zresztą niesłychanie silne, grube uda. A jeszcze, żeby, żeby podkreślić tą swoją e, moc, e, on wkładał, tak jak zresztą całe reprezentacje Argentyny, to był tak, taki zabieg psychologiczny troszeczkę, który wymyślił trener Cezar Luis Menotti, ten, który wygrał Mistrzostwo Świata z Argentyną w 1978 roku. Mianowicie e, tacy, no w sumie można powiedzieć, że większość Argentyńczyków tak jest zbudowana, to nie są wysocy mężczyźni, Ci piłkarze też w większości nie byli jakoś szczególnie wysocy, by byli, mieli bardzo przeciętne warunki. I oni, żeby, żeby wzbudzić większy respekt u przeciwników, wkładali krótkie spodenki. W związku z tym te spodenki były takie bardzo opięte i, i one uwydatniały mięśnie ud. I to musiało robić, oni jeszcze jak się smarowali jakąś oliwą przed beczem, lub takimi środkami rozgrzewającymi, to robiło bardzo duże wrażenie na przeciwnika. I Maradona był tego też jakimś tam przykładem ale w jego przypadku, no to co on by na siebie nie włożył, to on był w worku
0: pokutnym, mógł biegać po polu karnym, a, a i tak by wygrywał z obrońcą. Moglibyśmy tak godzinami, drogi Stefanie, na, na, na koniec. Wczoraj, jak dowiedziałeś się, że zmarł na atak serca Maradona, pierwsza myśl, twoja? No znaczy,
2: Pierwsza, no to oczywiście smutek i jakaś taka refleksja, że, no, że jeszcze mógł żyć. Pele, który jest porównywalny z nim przecież, jako ten, który, któryś z nich jest najlepszym piłkarzem świata, jak się powszechnie myśli. Ma 80 lat, jest 2, 20 lat starszy. No ale, że tak powiem, ma się dobrze całe życie. No, no
0: właśnie, chciałem to powiedzieć, że tam jest większa higiena trybu życia.
2: Tak, no więc i tak i tak yy, yy, no ja, ja powiem. Może nie elegancko w obliczu śmierci, ale, ale on jak na swój tryb życia, wyniszczający absolutnie poprzez, poprzez narkotyki, poprzez alkohol, no, brak higieny, mała dbałość o dietę i tak dalej, i tak dalej. To prawdę mówiąc, on i tak długo żył. Bo, bo przecież pamiętajmy, że o tych jego problemach zdrowotnych to my wiemy już od czasów, kiedy on jeszcze był czynnym piłkarzem, a już wiedzieliśmy, że on bierze narkotyki, czyli to, są, to, jest, to jest przełom lat 80 -tych, 90 -tych. One go wyniszczały. I pamiętajmy, że on pierwszy, pierwszego ataku serca dostał 16, 16 lat temu, w 2004 roku. I wielokrotnie się mówiło, że Maradona jest w ciężkim stanie. Do tego on przecież... Pamiętam, jak on wyglądał w ostatnich latach. Przecież on przy tym swoim wzroście ważył ponad 100 kilogramów. Palił cygara, Leczył się w, w klinikach, w, w klinice Fidela Castro w, w Hawanie. Leczył się w Szwajcarii. No, a jednocześnie on myślał, że on oszuka życie. Że on, że on wygra z tym życiem, jak gdyby nie dając mu szans. No i, no i ni
0: niestety nie okiwał, jak, jak też zacząłem naszą rozmowę. A więcej o jego Maradonie w jutrzejszej Rzeczpospolitej zapraszam w imieniu autora tekstu, czyli właśnie Stefana Szczepuka. Stefan, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, dziękuję bardzo i do usłyszenia po weekendzie, czyli w poniedziałek. Miłego wieczoru.